0: Livre FM, podcast. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Par choix, Olivier Roussel rentre à l'Union des blessés de la face et de la tête, association plus connue sous le nom des gueules cassées. D'ailleurs, son grand-père était lui-même une gueule cassée de la guerre 14-18. C'est donc de ta façon tout à fait naturelle qu'il fut élevé dans les valeurs de cette association. Mais Olivier aura d'autres activités professionnelles et personnelles, notamment auprès de différentes associations. Découvrons ensemble le parcours d'Olivier Roussel, qui est notre grand témoin dans les défis du quotidien sur Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier.
1: Bonjour Olivier Bonjour Bienvenue sur Vivre FM bah, C'est un, un plaisir d'être dans votre studio et de participer à, à votre émission. Alors moi je suis content de vous
0: recevoir parce qu'en effet euh, vous avez un parcours euh, riche, intense, euh, et on va le découvrir ensemble, mais euh, on voit que souvent l'enfance, le, le parcours, fait qu'on va vers certaines directions que d'autres. Donc on va commencer par le début. Euh, votre euh, naissance en région parisienne, c'est ça
1: Oui, je suis né à l'hôpital Foch, ouais. à Suresnes. Et vous verrez plus tard dans la conversation que cet hôpital eh bien, est un repère puisqu'il a été l'un des grands centres maxillofaciaux pour les gueules cassées, de, de la guerre d'Indochine à la guerre d'Algérie notamment. Oui, et c'est vrai que euh, vous êtes aujourd'hui euh, euh, directeur de la... Euh, de
0: l'association, la, la, mais c'est vrai qu'il y a tout l'ensemble, toute l'enfance qui a joué là-dessus, notamment parce que votre grand-père
1: faisait ce qu'on appelle partie des, des gueules cassées de la guerre 14-18. Oui, tout à fait, c'était une, une gueule cassée de, de la Grande Guerre, dont on vient de commémorer euh, le centenaire. Il a été blessé quelques semaines avant l'armistice, mmh. euh, à r sur la Lys et je l'ai peu connu, puisqu'il est décédé, j'avais deux ans, mais par contre, ma grand-mère m'en a beaucoup parlé et oui. m'a toujours élevé dans, dans le souvenir. Et puisqu'elle participait à la vie de, de cette association des gueules cassées, eh bien elle m'a emmené partout avec elle. J'ai appris à marcher au château de Moussilvieux, qui a été la, le domaine historique de l'association. Je ne sais pas si je dois vous en parler ah, maintenant, si, si, si on aller. enchaîne tout de suite.
0: Je veux dire comment justement vous en êtes venu là. C'est-à-dire que quand on est enfant, euh, même vos parents ont été euh, ont eu la volonté justement de vous
1: enseigner ou de vous donner ces valeurs-là vraiment de... de... Voilà. Alors, tout à fait, euh, les gueules cassées, euh, on dit couramment que c'est une grande famille, et c'est vraiment le cas, puisque mon grand-père était gueule cassée, et donc cette association, euh, dont le fondateur euh, était le colonel Picot, était en quelque sorte un visionnaire après la guerre de 14, puisqu'il a acquis euh, un, un domaine agricole près de ce qui est aujourd'hui l'aéroport Charles de Gaulle, à Moussilvieux, euh, pour en faire un centre de convalescence, de réinsertion. Euh, de vacances il était à l'origine des, quasiment des premières colonies de vacances et ma mère est allée en colonie de vacances euh, au château de Moussy d'accord plus tard moi j'ai appris à marcher au château de Moussy d'accord ah oui ah oui donc une,
0: une, une histoire importante ce château Ça pour, fait, pour oui, votre famille
1: oui, oui, enfin pour ma famille et pour toutes les les gueules cassées malheureusement ce site aujourd'hui euh, est fermé euh, puisque l'association avait acquis un deuxième domaine euh, près de Toulon, à ouais. la Val-du-Var, euh, ce qu'on appelle souvent le domaine du coudon. Et bon, l'association a dû faire un choix à un moment euh, de poursuivre sur l'un ou l'autre des deux domaines, et c'est le domaine de, de Toulon, qui a, été conservé. qui a été conservé. Alors justement, vous avez eu aussi vous une
0: activité euh, militaire. Ça a été important pour vous dans votre jeunesse, d'avoir vu justement toute cette histoire familiale. Est-ce que c'était important pour vous d'aller faire votre activité ou votre service militaire ah
1: ben, J'ai fait moi, effectivement mon, mon service militaire euh, au commissariat de l'armée de terre euh, à Neustadt en Allemagne. Bah, c'était important puisque je me suis rendu compte de ce qu'avait dû traverser. Euh, tous ces, 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 ces soldats de la Grande Guerre, hein, vraiment à une échelle totalement différente, mais je peux vous dire qu'une nuit dans le froid en Allemagne, mmh. euh, c'est là que vous pensez à tout ce que ces gars dans les tranchées, qui étaient des, des jeunes hommes. Hein. On, on a toujours l'impression que les poilus, sont de, sur les photos, on a oui. l'impression de, 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 de messieurs d'un certain âge. En fait, c'était tous des jeunes euh, et bien de, de ce qu'ils ont dû endurer, et non pas une nuit comme moi, mais pendant... Plusieurs. Des, des, mois, des mois, des années pour certains dans, dans les tranchées. Ouais. Et donc ça a été, euh, j'irai pas révélateur, mais ça a été quelque
0: chose de du moins qui vous a aiguillé sur votre futur, euh,
1: notamment professionnel, ou ça a été juste une expérience comme ça Non, ça, ça, ça a été une expérience, et... mais c'est à ce moment-là que j'ai fait le choix, ou que je me suis rapproché de l'association, que je connaissais bien pour la fréquenter à titre privé, à titre bénévole, puisque je... Euh, étudiant, je faisais beaucoup de photos et je, ben, oui. je faisais les photos pour le journal euh, des gueules cassées, et c'est pendant le service militaire que je me suis dit en fait pourquoi pas euh, aller frapper à la porte de l'association pour, pour en faire un, une carrière et j'avais fait, enfin j'ai fait une, une maîtrise en, en droit des affaires mais je me voyais pas faire du droit euh, à <rire> longueur de journée, être assis derrière un bureau je me voyais pas avocat, juge et je savais que l'association avait été à l'origine euh, du loto oui ah oui, alors ça c'est le petit chose... côté paillette qui m'a attiré <rire> du loto en disant je vais aller voir euh, ce qui se passe... Gueules euh... Aux gueules cassées. Oui, c'est vrai que j'ai appris ça euh,
0: en, en parcourant votre, euh, votre biographie notamment, que euh, les gueules cassées étaient à l'origine du, euh, du, du loto en Une fait. Du loto
1: et mais de la loterie nationale. Ouais. Si l'on remonte aux origines, oui, euh, l'association a été créée euh, en 1921, mais là, officiellement en 1921, mais des, des hommes s'étaient réunis à la fin de la guerre. En se disant, il faut absolument faire quelque chose pour nos, nos camarades blessés, parce qu'il y avait près de 15 000 grands mutilés de la face. Mmh. Et la chirurgie de l'époque euh, n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, on les réparait comme on pouvait. Ouais. Euh, et ils repartaient la plupart du temps avec un visage totalement déstructuré. Et donc, euh, trois hommes, le colonel Picot, euh, bien-aimé et Albert Jugon, ont eu l'idée de créer d'abord une amicale, puis euh, ce qui est devenu l'association des gueules cassées. Alors, dans les premiers temps, il y avait une reconnaissance euh, générale du public euh, qui faisait des dons, les artistes de l'époque qui se produisaient euh, bénévolement. D'accord. Et puis, petit à petit, euh, tout ceci, la reconnaissance euh, s'estompe. Mmh. Et à ce moment-là, eh les, les, les créateurs, les fondateurs de l'association, euh, avec d'autres associations d'ailleurs, notamment les, les Ailes Brisées, euh, ce bien, le, les les des... c'est une association qui, prenait en, qui prend toujours en compte euh, les aviateurs ou les familles d'aviateurs tombés. D'accord. Euh, euh, et donc
0: avec eux, ils ont... Voilà, ils donc sont... avec,
1: euh, il y avait également à l'époque les aveugles de guerre, ouais. les amputés de guerre, et ils ont l'idée ils ont de créer une souscription nationale qui s'appelle la dette, donc la reconnaissance du grand public vis-à-vis -vis de, de, de tous ces blessés, et ils euh, ajoutent une tombola. Mais une tombola avec euh, des gros lots qui vont de la bicyclette à l'avion de tourisme. Nous <rire> sommes à la fin des années 20. Enfin, euh, des 30, hein, 1930. Ouais, ouais. Alors, je ne sais pas ce que l'on faisait avec un avion de tourisme je... en 1930. J'allais <rire> cas... vous poser la question, parce que c'est enfin, un gros lot, ouais, en effet. Mais... <rire> en, en tout cas, le succès est tel euh, que cela donne l'idée à l'État de créer une loterie nationale. D'accord. Et l'État crée en 1933... Au travers de la loi de finances, euh, une, une loterie nationale dont les bénéfices iront euh, aux mutilés de guerre et aux calamités agricoles.
0: D'accord, donc à la base, en fait, le, la loterie nationale donc était euh, dédiée à deux aides, quelque part, euh,
1: indirectes. Voilà, le, les bénéfices étaient ciblés vers les anciens combattants et vers la, les calamités agricoles. Je ne sais pas si les calamités agricoles ont vu quelque chose, mais <rire> les anciens combattants ont, ont eu, pu eu mener leurs actions. Mais, et euh, ça, ça a commencé en combien En 1933. En 1933,
0: 1933? d'accord. Les finance
1: de 1933. Ouais. Alors, l'État crée euh, un service de la Loterie nationale et émet des billets qui valent 100 francs de l'époque. Ouais. donc, ils ne sont pas abordables au plus grand nombre. Donc, le succès existe. Hein, on entend encore souvent parler dans les médias du, du célèbre coiffeur de Tarascon, Gaston Bonnour, qui avait gagné le gros lot euh, avec son garçon coiffeur. Je crois qu'ils avaient partagé. Mais ce n'est pas un succès commercial... Euh, Éminent. Donc les gueules cassées ont l'idée de proposer à l'État d'acheter les billets entiers, ce qu'on appelle les billets entiers de 100 francs à l'État, ouais. de les fractionner en dixième, c'est-à-dire qu'il y a dix fois plus de billets sur le marché, ouais. ils valent dix fois moins cher, ouais. et le gros lot, même s'il est divisé par dix, reste sympathique. Donc là, c'est le succès immédiat. Euh, à partir de 1935, d'ailleurs la profession d'émetteur de Loterie Nationale est reconnue à ce moment-là D'accord. et d'autres associations et d'autres organismes se lancent aussi dans l'émission de dixième de la Loterie Nationale. Alors, il y a les gueules cassées, il y a la Fédération Maginot, il y a les ailes brisées, les amputés, Enfin, mais il y a près d'une centaine d'émetteurs, y compris euh, des organes de presse, euh, la presse quotidienne régionale émet euh, ses billets, les chiens guides d'aveugles ém oh. émettent des billets, enfin c'est... Ah, et petit à petit, les gueules cassées ont une telle aura qu'ils cannibalisent un peu les, les parts de marché des autres. Les gueules cassées sont présents dans les rues, dans des guérites, où les, leurs épouses, les veuves de guerre aussi, euh, vendent les billets. Et bon, il y a la reconnaissance à une nouvelle fois du, du public. Et c'est un succès qui va durer de 1935 jusque dans les années 60. D'accord. Il y a une... Très courte interruption pendant la seconde guerre ce que mondiale, très demander. courte de quelques mois, D'accord. Euh, seulement les, les billets sont beaucoup plus petits parce qu'il y a pénurie de papier. Mais oui parce qu'en ah. fait il y a un
0: 39,45, c'est un peu compliqué ah. donc même pendant Et cette période Il y a une, une interruption
1: très courte, alors il y a des... en zone libre, en zone... enfin c'est un montage particulier mais <rire> ça continue de fonctionner D'accord Et dans les années 60, eh bien, le tiercé euh, naît, ouais. le tiercé il est télévisé donc le résultat est vu immédiatement en direct. Oui. Alors que la loterie, la bonne vieille loterie, il faut attendre le jour du tirage, le mercredi, regarder dans le journal. Et donc la loterie commence à, à être concurrencée oui. sérieusement par, par les courses hippiques. Donc elle décline et bah, les gueules cassées encore une fois, euh, avec toujours la fédération Maginot. Et d'autres émetteurs, euh, il y avait également la confédération des débitants de tabac... Euh, des, des organes euh, la mutuelle du trésor enfin il restait une douzaine d'émetteurs à cette époque là et eh bien se disent il faut trouver un jeu de substitution ouais. euh, et les gueules cassées euh, vont un peu partout en, en Europe et même aux États-Unis pour essayer de voir les jeux qui existent qui se passe ouais. et finalement c'est le modèle du loto allemand qui, qui attire leur attention c'est un loto euh, totalement manuel mais euh, ces hommes qui s'étaient battus euh, quelques décennies avant, eh bien, se, se tendent la main. Et l'un de mes prédécesseurs, euh, Louis Durox, eh bien, sympathise avec le patron du loto allemand de l'époque et euh, vient. Il vient proposer à Jacques Chirac, qui était premier ministre, la création du loto euh, en France.
0: Tel qu'on le connaît aujourd'hui,
1: à peu près. Oui. Après, il voilà. y a eu des évolutions, voilà. mais, mais, mais l'idée était là. En mais fait, le, euh, le premier ministre, euh, d'accord, vous le faites. Mais vous prenez des investissements à votre charge. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, tant pis. Donc, euh, le, le loto démarre en 1976, euh, géré euh, par, euh, uniquement par les associations, ouais. les gueules cassées, Maginot, les tabacs, euh, au sein d'un GIE, d'un groupement d'intérêt économique qui s'appelle Prélo. Puis, au bout de deux ans, ça marche tellement bien que l'État <rire> dit stop, vous ne jouez plus tout seul et nous créons une société d'économie mixte qui s'appelle à l'époque la Société de la Loterie Nationale et du Loto National, qui s'appellera France Loto et qui est aujourd'hui euh, la Française Les des jeux. jeux.
0: Ah oui, un parcours, en... Donc Fran... on voit que l'origine de la Française des Jeux finalement remonte à il y a très très longtemps, grâce notamment euh, au gueules Cassé. Alors, vous, vous avez fait le choix, euh, à la fin de vos études, pour rejoindre cette association. Euh, ça va être en 1984, vous allez euh, y arriver, euh, justement pour euh, mettre en place un nouveau jeu. Mais alors, on voit bien qu'au-delà, évidemment, de l'intérêt euh, je dirais euh, professionnel de mettre en place des, des choses. Il y avait aussi cette volonté de participer au développement de cette association et, et d'en faire part. On va découvrir justement un peu plus en détail ce que font les gueules cassées et qui euh, elles sont et surtout ce que vous faites à l'intérieur. Restez bien avec nous sur Vivre FM. Vivre FM Podcast. Nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Roussel qui nous parle justement de l'association de l'union des blessés de la face et de la tête, plus connue sous le nom des gueules cassées. Alors on a bien vu euh, tout le développement, du moins l'histoire notamment du, du loto euh, comme on le connaît aujourd'hui, d'où il vient, parce qu'il vient de cette association. Et vous avez fait le choix en, en 1984, on a vu par, euh, par choix, soyons, euh, soyons, soyons clairs, vous avez décidé d'intégrer cette association, notamment pour lancer un jeu bien particulier. Alors est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de, cette, de ces débuts
1: Tout à fait donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pendant mon service militaire, je me dis que je n'ai pas envie de faire du droit toute ma vie. J'écris au directeur général, secrétaire général de l'époque de l'association, et je lui explique, et il me dit Et ta prom, prochaine permission, tu viens me voir, et on discute. Et il me dit bah, le, Notre directeur des services loterie et loto de l'association prend sa retraite dans deux ou trois ans. Si tu veux, si tu veux essayer, eh bien tu, dès que tu quittes l'armée, donc j'ai été libéré du service militaire le 28 novembre et le 3 décembre, je pense que <rire> j'intégrais euh, l'association. Oui. Effectivement, c'était le tout début du lancement euh, du jeu Tacotac, mmh. qui était la première loterie euh, traditionnelle, un billet de loterie euh, avec un numéro de tirage associé à un coupon grattable. D'accord. Et cette euh, loterie qui avait péréclité comme je vous le disais, eh bien, renaît euh, de ses cendres avec euh, le tac tac, puisque le coupon Grattable, c'est un succès immédiat et que l'on connaîtra par la suite euh, et jusqu'à aujourd'hui avec le lancement du millionnaire qui avait fait à, à l'époque euh, bondir le, le chiffre d'affaires. Un carton, comme on dit. Voilà, un carton. <rire> Alors, euh, la, effectivement, l'association était émetteur, c'est-à-dire qu'elle euh, fabriquait les carnets de loterie. Oui. Il fallait panacher... Chaque carnet de 10 billets panachés, cela signifiait qu'il y ait les 10 terminaisons de 0 à 9 dans chaque carnet, afin qu'un joueur qui achetait un carnet complet ait au moins un billet remboursé euh, au tirage. Donc Jusqu'à l'arrivée du Tacotac, c'était une, une mission manuelle, c'était des dames qui, bah, qui assemblaient des billets, agrafaient des billets. Et là, le volume de tickets est tel pour le Tacotac, c'est à peu près 8 millions de tickets par semaine. Ah oui il faut investir dans des appareils, des machines qui, qui, qui aspirent les billets, les déplacent, les agrafent. Et l'association, à ce moment-là, recrute énormément de personnel. Je crois que quand je suis arrivé, il y avait 101 personnes pour gérer l'association et, en, je dirais, 85% dédiées à la Loterie Nationale. D'accord. Et ces billets, lorsqu'ils étaient fabriqués, étaient envoyés à des, des grossistes sur les différentes régions de France qu'on appelait des courtiers, qui eux-mêmes... Les déposaient chez les détaillants, les buralistes, les bars, les maisons de la presse. Et lorsque le billet était gagnant, perdant, il allait à la corbeille. Oui. <rire> Quand il était gagnant, eh bien le billet faisait le chemin inverse. inverse. Du gagnant au buraliste, du buraliste <rire> qu'il redonnait au courtier, le courtier qu'il renvoyait à l'émetteur pour contrôle. Oui. Comme il y avait plusieurs émetteurs en France, hein, Maginot, les tabacs, la mutuelle du trésor, euh, le change de la bourse, les émissions Berger à Roanne comme un lot à Marseille, et bien il y avait une chambre de compensation, c'était une sorte de, de banque, euh, un système bancaire hein, de ouais. compensation en, entre les lots qui, qui appartenaient à un émetteur et qui devaient être payés par l'autre, puisque les billets étaient payables partout sur, sur tout le territoire français, ouais. y compris euh, le territoire euh, outre-mer, mm -hmm. donc les, la Réunion, les Antilles. Euh,
0: D'accord. C'est quand même assez incroyable cette histoire, quand même, en, en, on le voit d'où ça part. Alors, bon, vous, vous êtes rentré, on a parlé du tac au tac, mais c'est vrai que vous êtes resté dans cette association. Aujourd'hui, euh, vous en êtes le directeur. Euh, ah. Qu'est-ce qu qu que ça a apporté en tous les cas Quel était le, le but d'avoir cet argent pour, pour, les, pour les gueules cassées Qu'est-ce qui, qu qui était important derrière
1: ah ben L'argent de. De, de cette loterie, euh, et aujourd'hui, puisque l'association est toujours actionnaire de la Française des Jeux, donc elle perçoit un dividende, oui. euh, elle détient 9,23% du capital. Et nous sommes très vigilants, puisqu'il est question de, de privatisation, oui. donc euh, nous sommes très vigilants, parce que les, ces recettes, ce dividende, c'est la plus majeure partie de nos ressources. Et alors avec ces ressources, nous menons euh, des missions d'aide sociale au profit de nos membres. D'accord. Nous aidons d'autres associations du monde combattant qui n'ont pas la chance eh d'être aujourd'hui actionnaires de la Française des Jeux, mais qui ont pu l'être par le passé. Je citerai euh, les avogues de guerre, les amputés de guerre, euh, les ailes brisées, qui ont été euh, émetteurs à une époque, qui ont cessé cette activité. Mais l'association des gueules cassées, en reconnaissance, eh bien, alors, euh, continue de leur apporter euh, une partie de ce qui lui vient des Jeux, de la Française des Jeux. D'accord. Alors... Donc ces associations font elles-mêmes leur aide sociale, ça veut dire qu'indirectement les gueules cassées participent à l'aide sociale du monde combattant euh, en général, et surtout des associations de blessés. Oui. Nous avons également une mission de, de soutien aux hôpitaux euh, des armées, nous le facilitons leur équipement euh, en matériel de pointe,
0: euh, Mais que ce soit euh, sur le, le, sol, le, le sol national ou que ce soit par exemple euh, des hôpitaux qui peuvent être, je euh, mobiles euh, pour l'armée Non, pas du tout, c'est que pour le, le sol national.
1: Non, c est, c est, nous, nous aidons, le, je dirais, le, le service de santé des armées. D'accord. Et au travers, euh, bon, la plupart du temps, euh, ce sont les personnels des hôpitaux militaires qui sont projetés en opération extérieure. Oui. Donc lorsque nous aidons un hôpital comme l'hôpital Percy à Clamart, Béjin, Sainte-Anne à Toulon et qui nous avons aussi de, de fortes attaches, eh bien, euh, le matériel peut être, euh, peut servir à, aux opérations extérieures. Alors,
0: justement, on, on, quand on pense au gueules cassées, évidemment, on pense aux deux grandes guerres, hein, que ce soit 14-18 ou 39-45. Aujourd'hui, euh, je dirais vos nouveaux membres, même si je ne sais pas s'il faut les appeler comme ça, euh, ce sont des gens qui, ont, qui ont, sont allés à l'étranger pour faire
1: la guerre notamment, que c'est. Qui sont les, les bénéficiaires aujourd'hui Tout d'abord, je, je vous remercie de me poser cette question, <rire> parce que souvent, euh, lorsque l'on m'interroge, ou lorsque, euh, on me dit bah, « les gueules cassées, c'était 14-18, c'était Verdun, donc vous n'existez plus <rire> ». Donc, eh bien, il, faut remonter, euh, il faut remonter toute l'histoire pour expliquer que des gueules cassées, il y en a eu au cours de tous les conflits dans lesquels l'armée française a été impliquée, à Seconde Guerre mondiale, Corée, Indochine, Algérie, et aujourd'hui, les opérations extérieures. Les premières opérations extérieures au Liban remontent au début des années 60. Euh, nous soutenons également euh, les blessés en service, que sont les gendarmes, les pompiers, les policiers, car nous considérons que... Ce n'est ne pas, pas de la guerre, mais euh, c'est une, une implication au profit de l'intérêt général et ces, ces, ces hommes mettent leur vie en danger pour la sécurité de tous. Ouais. Typiquement euh, les pompiers aussi ah là, Les pompiers, oui, oui. Ouais, sont, sont aussi les pompiers donc... il y a un film tout, tout récent, euh, Sauver ou Périr, oui. qui est la véritable histoire d'un membre de notre association. D'accord, mmh. on vous conseille d'aller le voir parce que moi je l'ai vu, je... c'est un très, très beau film. C'est un beau film et puis on
0: tous les cas. Donc voilà, donc l'activité évidemment, euh, ne, je dirais peut-être malheureusement
1: euh, Alors, est toujours... Euh... Oui, et puis il y a une nouvelle, enfin, on parle souvent des les gueules cassées, vous pensez bien sûr à des personnes qui ont le visage euh, très abîmé, oui, et finir. souvent euh, eh bien, la, la, la presse ou les journalistes veulent rencontrer des gueules cassées, et on leur présente des personnes qui, ben, qui sont totalement réparées, oui. et les progrès de la chirurgie sont tels qu'aujourd'hui eh un blessé euh, gravement défiguré euh, au moment de la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, euh, les chirurgiens sont capables de lui redonner un visage euh, quasiment parfait. Ouais. Et puis, il y a euh, le syndrome post-traumatique de guerre, qui est maintenant euh, officiellement reconnu par, euh, bah, par la hiérarchie militaire et par notre association, et qui est une blessure invisible, une blessure de la tête. Donc, ces ouais. hommes, ces femmes, puisqu'il y a... Euh, eh bien, peuvent adhérer à l'association. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, les, les besoins ont peut-être un peu
0: changé En effet, peut-être que les, les traumatismes psychologiques sont peut-être encore plus présents qu'ils l'étaient peut-être. Alors évidemment, après une guerre, on imagine qu'ils sont présents. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, peut-être plus le besoin est là par rapport à des gens qui ont subi des choses, que ce soit, on parle des gendarmes, on parle des pompiers, parfois sans, je dirais, traumatisme physique graves, mais
1: qui ont quand même besoin de ce soutien plus psychologique. C'est aussi votre rôle C'est no notre rôle. L'association accueille euh, 100 à 130 nouveaux membres par an. Ouais. À peu près 40% sont des blessures psychologiques. Effectivement, ces blessés euh, ont besoin de savoir qu'ils sont soutenus, même s'ils ne viennent pas tout de suite vers nous. S'ils n'adhèrent pas immédiatement... Ils nous disent souvent, eh bien nous savons que vous existez et le jour où on se sent prêt, eh bien nous, viendrons, euh, euh, nous viendrons vous voir et, et à ce moment-là, l'association pourra entrer en action et apporter une aide sociale, un soutien moral. Très important, nous avons des, des jeunes blessés, il y a quand même des jeunes blessés encore très, très abîmés et nous avons eu l'expérience sur notre domaine de Toulon eh d'accueillir un un blessé euh, amputé d'une jambe euh, le, le crâne euh, très enfoncé qui a perdu le, la parole et il a voulu enfin, l'hôpital l'a envoyé au domaine du Coudon euh, à la Valette en disant ça vous fera un sas de, de décompression et là il a rencontré des gueules cassées d'Indochine de la guerre d'Algérie et il est peut-être venu, je dirais, à Arculon, dans une maison des anciens combattants. Ouais. Et le, le feeling a pris les échanges, et quand il est reparti, je peux vous dire qu'il qu qu pleurait. Ouais. Et que nous aussi, nous, nous pleurions des échanges que nous avons pu avoir. C'est ça, c'est ce que aujourd'hui. Euh, euh il y avait cette reconnaissance qui
0: existait il y a, il y a, il y a de nombreuses années sur, euh, le, suite aux guerres le, de, le devoir que la population avait notamment de soutenir les gens de, les, les anciens combattants notamment qui ont été blessés mais est-ce qu'aujourd'hui les gens voilà, viennent un peu reculons euh, en disant bah, c'est plus, plus ce que c'était ou finalement une fois qu'ils y sont ils disent j'ai bien fait de franchir la porte non
1: oui, le, 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 le pas pour venir est, est peut-être difficile hein. le terme par lui-même gueule cassée oui. et est lourd de signification. Il est rude, mais en même temps, il est affectueux. Il est affectueux ouais. pour pour les membres de l'association eux-mêmes. Une fois qu'ils ont franchi le pas, il y a une véritable ambiance de, de camaraderie. Euh, moi, je ne suis pas moi-même cassé, mais je vois euh, autour de moi euh, ces, ces hommes parler bien des temps passés à l'hôpital euh, ensemble, euh, des, leurs souvenirs euh, sur le terrain. Oui. Euh, il y a une grosse un gros gros affectif. Hein. Alors là, aujourd'hui, on parle de l'association, mais vous êtes aussi le
0: secrétaire général de la fondation des, des gueules cassées. Euh, Celle-ci, elle sert au mécénat, c'est ça
1: Voilà, alors, la, la, la fondation a été euh, créée en 2001, mm -hmm. en se disant un jour peut-être qu'il n'y aura plus de conflits, qu'il n'y aura plus de blessés. Et donc, une, une association euh, disparaît avec son dernier membre, alors qu'une fondation est éternelle. C est oui. un, sauf si c'est une catastrophe boursière. <rire> Euh, donc, euh, les, nos anciens ont eu l'idée de créer cette fondation. C'est M. Antoine Dupassage qui, qui, qui a été l'artisan, le maître d'œuvre. Et donc, cette fondation a été dotée par l'association d'une somme importante. Et avec cette somme importante, qui est aujourd'hui de 50 millions d'euros, euh, eh les produits financiers euh, sont dédiés au mécénat. Vous savez qu'une fondation ne peut pas dépenser sa dotation. Elle ne peut fonctionner qu'avec les produits financiers. Et alors avec, cette, euh, avec les produits financiers, eh bien nous lançons chaque année un, un appel à projet sur un thème médical bien précis, qui est diffusé auprès de 800 à 1000 établissements de recherche sur hôpitaux. Et nous recevons des, des dossiers. Alors les premières années, c'était 20 dossiers. Aujourd'hui, nous en sommes à près de 80 dossiers. Qui, ces dossiers sont analysés par un comité euh, scientifique, composé d'une quinzaine d'éminents euh, médecins... Euh, aux professeurs ch chirurgiens euh, qui, dont la spécialité sont tout ce qui est la tête, hein, ORL, euh, ophtalmo, euh, maxillofacial, neurologie. Ouais. Et, et ce comité scientifique euh, indique au conseil d'administration si les projets ont un intérêt, et s'ils ont un intérêt, eh bien le, la fondation abonde euh, la recherche par une bourse, par un soutien pour l'acquisition de matériel, L'accompagnement, en fait. Voilà, enfin, le... Alors on le voit, hein, vous avez mmh. une, une activité évidemment
0: forte hein, au sein des Gueules cassées, mais pas que. Mmh. Euh, vous faites plein d'autres choses, notamment dans d'autres associations, mais aussi euh, des activités, j'irai plus de, de loisirs. On va découvrir un peu cette partie, notamment une qui m'a un peu surpris, mais que j'aime beaucoup aussi. On va en parler d'ici quelques instants. Donc restez bien avec nous sur Vivre FM. Vivre FM podcast. Nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Roussel, qui est le euh, directeur de la. L'Union des blessés de la face et de la tête. Ça y est, je l'ai bien prononcé. On l'appelle plus communément les gueules cassées, justement. Euh, on a découvert, justement tout leur, euh, leur intérêt, ce qu'ils faisaient, comment ils aidaient, justement, euh, les différents membres, euh, que ce soit, évidemment, par, euh, par l'association, mais aussi par le, le mécénat via la, la fondation. Mais vous, Olivier Roussel, vous faites aussi d'autres choses. Vous participez à d'autres euh, associations, notamment, vous êtes directeur général, alors, j'espère bien le prononcer,
1: du CIP-SAS. Oui. Bon. Alors. Alors, dites-moi. Là, ça, ça, ça reste dans, dans, totalement dans, dans le lien des gueules cassées, puisque le colonel Picot avait acquis en 1934 un superbe domaine à la Vallée du Var, une quarantaine d'hectares sur les contreforts du, du Mont Coudon, un lieu magique, le paradis <rire> sur terre, parce qu'il se disait que tous ces hommes de 14-18 qui s'étaient battus, eh bien, avaient bien le droit d'aller passer des vacances. Au soleil. Ouais. Ils disaient, ils se sont battus pour défendre les châteaux des autres, ils ont bien le droit à leur château. C'est beau. Donc ce grand domaine a été acquis. Euh, J'y suis allé en colonie de vacances <rire> et je suis totalement tombé amoureux du site et, et de la région euh, du Var. Le domaine a été totalement euh, amélioré, agrandi, euh, mis aux normes et un certain nombre de ces gueules cassées s'étaient installés là, se trouvant tellement bien au soleil, ils y ont vieilli, certains ont perdu leur épouse, ils se sont retrouvés tout seuls, et petit à petit, le, 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 le domaine s'est transformé en pension de famille, en maison de retraite, pour une vingtaine de, 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 de gueules cassées qui étaient restées là. Et à ce moment-là, nous nous sommes dit, eh bien, il faut créer une véritable maison de retraite, il y a des, des, une réglementation très stricte, euh, donc nous avions le choix ou tout arrêter ou se lancer dans un grand projet de construction d'un EHPAD, hein, c'est le nom barbare d'une maison de retraite, un hein, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et nous avons créé sur le site un, un EHPAD de 113 lits en prenant conseil auprès de spécialistes, hein, parce Mais que sûr. ce n'est pas mon, mon métier, donc je me suis entouré de, de l'avis d'un gériatre reconnu, le docteur Yves Carto et qui m'a donné toutes les, les recettes pour construire cet établissement en prenant pour vecteur la prise en soin et non pas la prise en charge des personnes âgées mais une prise en soin qui respecte le rythme de vie sans contention, c'est-à-dire pas de barrière au lit mmh. pas de contention médicamenteuse non plus on ne pas les personnes âgées donc tout a été fait pour que les chambres soient équipées avec des lits qui descendent jusqu'au au bas du sol pour une, en cas de chute la nuit, euh, qu'il n'y ait pas besoin de les réveiller, ou voilà, qu'il n'y qu ait pas de risque pour eux. Ouais. Euh, des, des systèmes d'appel malades, non pas avec un fil, euh, parce que si la personne est à un mètre du fil, eh bien, elle ne pourra pas tirer sur le fil ouais. et on la, elle souffrira, donc avec des, des montres connectées. Et surtout, un, un espace de vie qui ressemble davantage à, à un hôtel trois étoiles qu'à une maison de retraite. Ouais. Et tout ça, bien sûr, bien grâce à, toujours à nos ressources qui nous viennent de la française des jeux. Et justement, les 113
0: lits, vous disiez au total, euh, 113 lits. là où ils sont euh, entièrement occupés, ça a été une vraie demande, en tous les cas, qu'il y a eu au, au, au fil des années ou pas
1: bah, oui, des, des EHPAD, ils, mais
0: le ne pas. Le nôtre, oui, bah, le nôtre,
1: oui no, no, nos membres étaient très intéressés, oui. euh, mais il n'est pas réservé euh, aux membres de l'association. D'accord, enfin, ok. Nous prenons en priorité, nous accueillons en priorité nos membres et, et leurs conjoints survivants, oui. euh, ceux du monde combattant en général, et puis la population... Euh, de la région ou même de l'autre bout de la France, oui. hein, s'ils si, si souhaitent, venir. souhaitent venir au soleil, ils sont, ils sont les bienvenus. On ne peut pas créer une maison de retraite dédiée à un personnel fermé, puisqu'il y a des aides, il ne faut pas s'en cacher, il y a des aides, cacher, a des aides de l'Agence régionale de santé et du Conseil départemental.
0: Du coup, vous êtes aussi l'administrateur euh, pour la Française des Jeux, tout simplement parce que euh, la Française des Jeux, c'est votre moyen d'avoir euh, des ressources pour euh, l'association notamment alors, vous êtes vigilant parce qu'évidemment, il y a un projet qui, euh, qui pourrait arriver de privatisation. Alors là, c'est important pour vous, justement, d'essayer de, de conserver
1: euh, ce, ce revenu, j'imagine. Tout à fait. Nous, nous sommes vigilants euh, car, effectivement, la loi Pacte qui est en cours de discussion au Parlement, eh bien, prévoit dans l'un de ses articles la privatisation de la Française des Jeux. Alors, c'est l'État qui doit vendre une partie de, de ses parts, mais nous sommes, bien sûr... Euh, vigilant car on ne sait pas qui va se retrouver mmh. au, avec nous autour euh, la table. De, de la table, dans <rire> le capital, quelle sera euh, la politique de développement des nouveaux investisseurs, leur politique de distribution, et le, la, le versement du dividende euh, pour nous, et pour la, la Fédération Maginot, hein, qui est dans, le même, oui. dans la même situation que nous, le, le président de la Fédération Maginot est également administrateur de la Française des Jeux, eh bien, c'est le nerf de la guerre, ouais. euh, c'est le sang qu'il nous faut pour euh, nos blessés. Ouais. Donc, en cas de diminution importante du dividende, eh bien, nous serions obligés eh bien, de, de réduire nos activités, hum. ce qui ne serait pas bon pour l'intérêt général et pour ceux qui, qui s'engagent pour le pays. Exactement. Alors, vous avez d'autres activités aussi associatives, euh,
0: diverses et variées. Alors, moi, il y en a une parce qu'on se dit, oui, évidemment, vous avez un emploi du temps, j'imagine, qui est très chargé avec euh, tout ça. Mais il est important de se détendre aussi de ah, temps en temps.
1: C'est oui, important, oui. d'accord Très important. Je crois que
0: vous appréciez particulièrement euh, l'onologie. Et notamment, puisque vous êtes chancelier, maître des cérémonies de la Confrérie des Vins de Surenne. Qu'est-ce que c'est que ça
1: <rire> <rire> Bien sûr, les, 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 ici, nous sommes derrière Montmartre. Oui. <rire> mais de l'autre côté, il y a la butte. Une autre butte qui est celle du, du Mont Valérien, d'ailleurs, qui, qui domine... Euh, 162 mètres pour le Mont-Valérien, 128 mètres pour Montmartre, mais j'aime beaucoup Montmartre. Voilà, et il y a un hectare de vigne ouais. qui, qui date d'Henri IV, parce qu'Henri IV euh, venait voir euh, sa maîtresse à Suresnes, ah. et il venait goûter le, le vin bleu, c'était un vin bleu à l'époque, le vin bleu de Suresnes. Et donc il y a toujours un hectare de vigne, il y a une association, une confrérie, ouais. eh bien, dont je fais partie euh, en habit, et deux fois par an nous organisons des, des intronisations, et là, pour la Saint-Vincent, qui se, se situe toujours à la fin du, du mois de janvier, hein, Saint-Vincent, -Saint le patron des, des vignerons. Oui. <rire> eh bien, nous avons intronisé, euh, notamment, justement, un administrateur des gueules cassées, un grand blessé de, de la guerre d'Indochine, auquel les confréries ont voulu rendre hommage. Et puis également une, une, une amie euh, comédienne qui joue un wine woman show qui ah. s'appelle le génie du vin au théâtre du gymnase tous les mardis. Sylvie Malice, elle est, elle est pétillante et elle est ministre de l'onologie de la République de Montmartre. Elle m'a fait députée de, Montmartre, de la République de Montmartre 5 ce <rire> janvier. C'est
0: votre propre ouais, euh, oui, organisation. Voilà. En tous les cas, c'est
1: euh, aussi un moyen de...
0: Alors, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais c'est aussi un moyen de s'échapper aussi, parce que parfois, j'imagine que ce n'est pas toujours très drôle quand euh, on, on travaille avec les gueules cassées, parce qu'il y a aussi de la souffrance qui existe. Donc, même s'il y a des très belles choses, évidemment, qui en sortent, euh, peut-être que c'est aussi un besoin de...
1: pas de s'évader, mais de, de, de voir autre chose. Il y a une souffrance, mais il faut savoir que la devise des gueules cassées, c'est sourire quand même. Ah. Alors, je peux vous dire que les gueules cassées savent appliquer cette devise lorsqu'ils sont blessés, ils savent se dépasser en se disant bah, on est passé tout près de la mort. Maintenant, profitons-en. Donc, euh, non, on, on ne s'ennuie jamais au sein de l'association et de <rire> la fondation. J'y vais avec plaisir tous les matins. Euh, J'y passe quasiment euh, les vacances sur notre beau domaine <rire> du coudon. Donc, on ne s'en lasse pas. Mais effectivement, j'aime bien... Euh, J'ai d'autres centres d'intérêt, notamment le, le vin, le vin et, et le spectacle. Et oui, parce qu'il y a aussi le
0: musical. Alors, c'est quelque chose qui... Qui est présent depuis longtemps Ou si vous l'avez découvert sur, euh, voilà, au cours de votre vie Ou c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse depuis euh, le plus jeune âge ou le,
1: le jeune adulte C'est un peu comme les gueules cassées, je suis tombé tout petit dedans, <rire> comme Obélix. Euh, en 1971, euh, Thierry Leluron faisait son premier Olympia et mes parents ont acheté son, son 33 tours. Ils l'ont mis et instantanément j'ai fait comme lui. J'ai imité ah ouais Jacques Chabandelmas. <rire> Mes amis, mes chers compagnons <rire> vous Voyez la suite Oui, je vois très bien <rire> Et c'est devenu mon idole, j'avais 10 ans, je voulais faire comme lui, le rencontrer, donc mes parents m'ont emmené le voir à Bobino. et puis bon, bah, je ne l'ai pas rencontré plus que ça. Ouais. Je me suis mis à faire beaucoup de photos, comme on ouais. le disait, et puis un jour, euh, ma maman voit dans François euh, invitation avant première, Thierry Le Luron, euh, elle envoie le ticket et on re reçoit deux places au spectacle, avec mon appareil photo, je bombarde pendant tout le spectacle mmh. au théâtre Marigny. Et à la fin du spectacle, le monsieur qui était à côté de moi me dit bah, « j'aimerais bien voir vos photos ». J'ai dit « oui, mais qui êtes-vous bah, » Il dit « je suis le père de Thierry oh. ». Il m'a donné son adresse. Dans la nuit, j'ai développé euh, les photos, que j'avais le, le labo. <rire> et le lendemain, j'étais chez les parents de Thierry, qui étaient des gens, des gens simples, des gens formidables et qui m'ont un peu pris sous l'oreille. Sous Thierry avait une vie encore plus débordante que moi, <rire> euh, et donc je suis devenu un peu, euh, pas le fils de substitution, mais un frère, enfin, et je me suis beaucoup occupé de, de sa maman. D'accord. Euh, et donc je suis toujours en lien avec, euh, avec sa sœur Martine, euh, avec qui on passe de bons moments de, de souvenirs. Euh. Et justement, je vais bientôt l'emmener au théâtre du gymnase, puisque Thierry a malheureusement fait son dernier spectacle au gymnase, et une, mon ami Sylvie Malisse, y joue son spectacle sur le vin. Donc la boucle... Et bouclée. Bouclé. Donc, c'est un bon moyen en tous les cas de, voilà. de continuer à,
0: à découvrir tout mmh. ça. Alors, euh, on parlera peut-être assez rapidement ce que vous travaillez aussi pour l'association euh, Lino Ventura. Euh, alors, elle est à différencier d'une autre association qu'on connaît aussi.
1: À qui elle s'adresse cette association Eh bien, c'est une. Euh, oui, nous connaissons la euh, personnage. Mmh. Et Madame Ventura euh, avait voulu. Malgré tout, conserver une petite a association à côté qui, apportait, euh, qui apporte euh, bien des aides pour euh, une, des établissements qui reçoivent des, 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 des enfants, euh, ou même des adultes atteints de maladies mentales, mmh. pour équiper une salle de bain, acheter euh, des vélos, leur permettre d'aller au cinéma. Donc c'est un budget tout à fait euh, di différent. Hein. Oui. Mais j'ai eu la, bien la chance de rencontrer Laurent Ventura, qui était un gros joueur, enfin qui, est, euh, à l'époque où je l'ai rencontré, jouait beaucoup au tac au tac. <rire> C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, nous avons sympathisé, ouais. et il m'a demandé de lui donner un coup de main pour son association. Bon, ben, en tous les cas, on voit oui. que vous avez... Euh, multiples
0: activités on voit que les golf cassé évidemment et votre fer mmh. de lance celle que mmh. vous mmh. suivez particulièrement merci d'être avec d'avoir été avec nous olivier merci de votre accueil et de, et de parler de cette association magnifique elle le mérite et surtout moi je vous souhaite plein de courage toujours plein d'énergie pour pouvoir accompagner au mieux tous ces hommes et toutes ces femmes qui en ont bien besoin merci beaucoup merci beaucoup au revoir très bientôt au revoir vivre fm podcast